0: Jeder im Raum, jeder der Zuschauer und Zuschauerin ist, ihr habt irgendwas in euch, in eurem Leben, wo ihr besser seid als alle anderen im Raum. Und alle anderen haben was, wo sie besser sind als ihr. Und das, was wir messen oder das, was wir, was wir tun, das ist oft nur eine Norm, die manchmal festgelegt wird von außen. Und dann ist aber zu schaffen, wieder die Menschen anzugucken und zu sagen, ja, irgendwas ist in dir, was richtig gut ist. Und lass uns schauen, was das ist und das fördern. Das ist total stark. Ben,
1: schön, dass du heute wieder da bist.
0: Danke für die Einladung. Ja. Schön du, mal.
1: wir haben eben gerade über das Thema Festhalten an irgendwelchen Erfolgen mhm. gesprochen. Und ja. ja, wir haben gesagt: Mensch, also das ist so ein cooles Thema, das möchten wir gerne nochmal mit euch teilen. Und zwar habe ich im Coaching oft Menschen, die in der Vergangenheit Erfolge hatten. Waren Pokerist, Geschäftsführer, Unternehmer. Und sind jetzt im Moment dabei, sich neu zu orientieren und halten aber ständig an dem anderen fest. Also wenn du mit denen sprichst, sie erzählen, 60, 70 Prozent des Gesprächs handelt um das, was sie getan haben. Und ich finde das so schade. Ich finde das so schade, dass man, dass diese Menschen nicht loslassen können und sich nicht auf das Neue fokussieren. Da haben wir uns eben kurz mal drüber unterhalten und da hattest du ein paar gute Ansätze. Hm. Kannst ja. du nochmal ja. <lacht> darüber sprechen und und das mit das mit unseren Zuhörern und Zuschauern teilen? Wenn ich ja. irgendwie ich habe ja selbst auch von mir erzählt ne mhm. ich, ich war ja lange ähm, Personalleiterin bei OBI und das war natürlich eine tolle Funktion und alle fanden das gut und ich hatte ganz viele Freunde und als ich dann irgendwann gesagt habe ich mache eine eigene Personalberatung auf habe ich immer gesagt ich war aber mal das und das und habe ich irgendwann mal gedacht ey das ist doch eigentlich viel spannender und interessanter, was du jetzt machst, du baust jetzt was Eigenes auf und ich muss mich ständig in den Hintern treten und sagen, nein, also du gehst jetzt nach vorne und lässt das mal los. Ne? Mhm. Erstmal, wie kommt das, dass das so ist und, und wie kann ich daraus profitieren?
0: Ja, also wie kommt das vielleicht äh, als erstes? Wir sind soziale Tiere und das Schlimmste, was uns mit passieren kann, für manche ist das, ist das schlimmer als der Tod, ist sozialer Ausschluss. Und da steckt ja das Thema Glaubwürdigkeit oder Kredibilität drin, wenn ich sage, ich bin das und das gewesen, weil das ist ja ein Fakt, den man gemacht hat und den man geschafft hat. Und ganz oft, wenn jetzt die Situationen sich ändern, dann sind wir bei dem Riemann-Thomann-Kreuz, das kennt vielleicht der eine oder die andere, wo die eine Achse Struktur und Wandel ist und die andere ich und die anderen. Und gerade auf der Achse Struktur und Wandel kann man ganz gut durch die Unternehmen gehen mhm. und durch die Arbeitsgruppen und sagen, was möchtet ihr lieber? dass das Vergangene und Erarbeitete gewertschätzt wird oder dass etwas Neues ähm, in der Zukunft geschaffen und entdeckt wird und erschlossen wird. Und wenn sich die Leute entscheiden müssen, dann sieht man oft zwei Gruppen, ähm, die sind so 50-50 und bei denen, die sagen Struktur oder die sagen äh, Vergangenes soll bewahrt und gewertschätzt werden, da ist das Thema Wertschätzung auch oft wichtig. Und dann ist die Frage, was bedeutet denn Loslassen und was bedeutet denn Neue Identität schaffen um, weil wenn man dann anfängt darüber zu sprechen, welche Dinge müssen denn werden denn gerade nicht gesehen oder nicht gewertschätzt, mhm. um, dann kommt man dahin, dass dass man auf die die darunterliegenden Themen kommt und das ist oft nicht die Position oder der Rang, sondern das ist um, die die Identität, die damit zusammenhängt. Das ist die die Dinge, die man geschafft hat, die, die Innovation, die man getrieben, vorangetrieben hat, die Erfolge, die man gefeiert hat, das Netzwerk, was man sich geschaffen hat. Und das alles ist ja oft noch da oder viel von dem. Mhm. Und das kann dann wieder ein Motor sein für die Zukunft. Mhm. Und das, was die anderen, die, die in die Zukunft losmarschieren wollen, als Bremse wahrnehmen, ist dann vielleicht sogar der Antrieb. Ähm, wenn, wenn mal darüber gesprochen wird. Was soll gesehen werden, was soll gewertschätzt werden von dem, was man schon gearbeitet hat und wo können wir weitergehen?
1: Was kann ich mitnehmen?
0: Ja, weil wenn man die Leute fragt, äh, wollt ihr lieber hier bleiben oder ähm, das so machen wie früher oder was Neues, wollen die meisten doch eher in die Zukunft gehen und was Neues machen. Mhm. Also die, jedenfalls die Leute, die noch Bock haben mhm. ähm, äh, und da sind, weil, weil sie was schaffen wollen, da sind sich dann wieder alle einig. Und dann ist es ist nur die Frage äh, nach Wertschätzung. Und was ist die Bremse beziehungsweise der Antrieb? Und findet man da vielleicht sogar was, was als Bremse gesehen wird, aber eigentlich ein Antrieb ist für die Zukunft, worum man was bauen kann? Und äh, das das ist was, was mich was mich fasziniert. Weil wenn ich durch die Unternehmen gehe und diese Frage stelle, dann spaltet es sich immer auf in etwa 50-50 oder 60-40. Und äh, das, das hängt damit zusammen.
1: Ja, ob ich auch auch risikobereit bin. Ne? Ja. Oder ob ich einfach, ja... Wie heißt das nochmal? Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem mhm. Dach, ne? Das heißt, was ich was ich habe, das weiß ich und was in Zukunft kommt, weiß ich nicht und ja. ich, ich weiß das von mir selber, ich musste mir wirklich immer sagen, hey, das eine ist vorbei, du hast es beendet, um was Großes zu schaffen, mhm. nur geh doch endlich los und halt nicht so an dem alten Feste, ne? Und ich habe natürlich meine Entscheidung freiwillig getroffen, aber es gibt ja. auch viele Menschen, die haben sie unfreiwillig getroffen, ne? ja. durch eine Kündigung oder was auch immer. Dann ist es natürlich, ich sag mal, noch ein bisschen schwieriger zu sagen, hey, ich mache jetzt da einen Haken dran. Was war gut? Was will ich überhaupt? Mhm. Was ist eigentlich so mein Ziel? Was ist das, was ich in mhm. Zukunft machen will? Was kann ich aus dem mitnehmen? Ne?
0: Es Du gehst, bist ja auf eine Heldinnenreise gegangen, von Obi ähm, hin zu Volz äh, Personalberatung. Genau, ja. ähm, und diese Heldinnenreise, jede Heldinnenreise, überall auf der Welt, wird ähnlich erzählt. Und es gibt eine bestimmte Figur, und die heißt Schwellenhüter oder Schwellenhüterin. Mhm. Denn der Held oder die Heldin, wenn sie losmarschieren wollen, auch wirklich losgehen wollen, finden dann immer einen Grund, dann doch nicht loszugehen. Mhm. Und ganz oft steht dann da ein Test, eine Idee, ein Elefant im Raum, der fragt, wirklich, willst du das wirklich <lacht> und dann geht man ganz schnell wieder zurück in alte Muster und sagt so, ja, aber ich habe hier doch, und hier ist doch gemütlich und hier ist doch warm, ich muss doch gar nicht. Ja, ja, und, ja. Ähm, und das ist doch da Und das hängt damit zusammen, wie wir darüber reden, weil es ist anstrengend. Und es ist nicht immer geil, sich zu verändern. Vor allen Dingen, ähm, was
1: sagen die anderen? Ich kann mich noch daran erinnern, ja. als ich meine Entscheidung damals dem dem Geschäftsführer mitgeteilt habe, hat er gesagt, ach, Sie wollen auch in dieses Haifischbecken. Ich werde es nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, ja aber ich bin der beste mhm. <lacht> ja. ja. Und dann selbst dieses Selbstbewusstsein, aber ich weiß es heute noch, dass er das zu mir gesagt hat.
0: Ja. Ja. Ich, ich auch, bin ein Wal. habe ich nochmal kurz <lacht> ja. drüber
1: nachgedacht, ist die Entscheidung jetzt wirklich richtig? Mhm. Und heute, nach elf Jahren, ist es so, dass ich sage, ja, die Entscheidung war richtig und genau zum richtigen Zeitpunkt. Punkt. Und willst du wieder zurück in einen Konzern als Personalleiterin, Leiterin HR und Organisation, war ich damals, würde ich sagen, nein. Ja. Nein, ich würde immer wieder das genauso machen wie bisher und ich bin stolz auf das, was ich geschaffen habe. Mm. Ja. Und ich hatte es nicht immer leicht, Ben. Also ich bin auch durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Also es sieht zwar alles so cool aus, aber ich hatte auch Situationen, wo ich gedacht habe, ups, was machst du denn jetzt? Ne? Ja.
0: ja, und das ist, das ist ja ein Leitsatz. Mm. Also die Leute, die... Ähm, durch diese Krisen und schwierigen Situationen durchgehen, also auf so eine Helden- oder Heldinnenreise gehen, die kommen mit was zurück. Nämlich mit Erfahrung und mit Wissen, wie man die Situation meistert und mit gesundem Selbstbewusstsein mhm. zu wissen, ich habe das geschafft, ich war in der Höhle des Löwen und bin lebendig rausgekommen mit etwas. Nämlich auch wenn man scheitert, hat man wenigstens eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, und Erfahrung gemacht. Ne? Und
0: Erfahrung gemacht. Und, und das ist ein Wert, der oft gar nicht gesehen wird. Und äh, in, in der, im Storytelling ist es dann das Elixier holen oder den Schatz heben ja, ja, ja. und damit wieder zurückzugehen und damit wirst du eine Ressource für die Zukunft. Und damit hast du auch eine Anbindung in äh, in, in die Zeit, äh, wenn du irgendwann mal älter sein solltest, dass du den anderen was mitgeben kannst, weil du hast diese Ressource aufgebaut und du bist jemand, zu dem die Leute kommen können und sagen ja. können, hey Regina, wie hast du denn das damals gemacht? Genau, Ja.
1: genau. Finde ich schön. Und es hat auch wieder alles damit zu tun, wie, wie viel Wert bin ich mir selber? Wie glaube ich an mich? Und vor allen Dingen, mit wem umgebe ich mich? Glauben die anderen Menschen an sich? Ja. Und wir haben ja auch schon mal in einer Show gesagt, du brauchst nur einen Menschen, mhm. der an dich glaubt.
0: Ja. Ja? ja, und jetzt das andere Störgefühl, was dann oft kommt, ist, ich habe doch keine Zeit. Ich bin schon so alt. Und deswegen halte ich auch an den anderen Sachen fest. Und das ist oft Quatsch. Total. Ja. Es gibt so viele Beispiele, auch wenn man mal nachfragt im näheren Umfeld. Ne, meine Mutter ist zum Beispiel eine Heldin für mich, die hat sehr, sehr spät angefangen, sich selbstständig zu machen mhm. und ähm, hat ein Business aufgebaut, hat jetzt vier Leute, die sie beschäftigt, in Lohn und Brot hat und ähm, hat das geschafft, das ganze Schiff ähm, zu, zu navigieren und wenn man, wenn man 50 ist, 60 ist, hat man noch oft noch so viele Jahre vor sich. Ich meine, die Lebenserwartung steigt alle zehn Jahre, um zweieinhalb Jahre. Das habe ich letztens gehört. Das ist gehört. echt
1: krass. Der Zeitraum ja. zwischen 60 und 90 mhm. ist genauso lang wie zwischen 30 und 60. So, Das vergisst man oft. Das vergisst
0: ne? man, ja. ja, dass man noch wahnsinnig viel Zeit hat. Ne? Manchmal begegne ich Leuten, die sind Mitte 40, Anfang 50 und sagen, oh, ich habe hab nichts und ich fange neu an. Dann ist die erste Realisation oft. Du hast noch sau viel Zeit.
1: Und weißt du was? Du bleibst jung. Ja. Du bleibst jung mit neuen Ideen. Und ja. wenn du was vorhast, ne, dann hast du ja gar keine Zeit, um krank zu werden, um alt zu werden. Du mhm. hältst deinen Geist frisch und äh, bist voller Elan und ja, gehst in, die, in den nächsten Abschnitt deines Lebens. Ne? Ja. Ja. Deshalb, man hört ja auch so oft, dass Menschen, die in Rente gehen, also auch, auch teilweise schnell krank werden, ne? weil sie diesen Sprung nicht so, nicht so verkraften können. In der, können zwischen in der Krankenstatistik und, taucht und, ja, ja.
0: diese Gruppe auf, zusammen mit den 25- bis 35-Jährigen jetzt, ja? Äh, lustigerweise. Ja, ähm, Das ist neu, ähm, da gehen die Zahlen gerade relativ hoch und da ist es oft ähm, Überinformation, zu viel Welt der Möglichkeiten, ich kann alles machen, gerade in der westlichen Welt und ich, hab, ich ich weiß nicht wohin mit mir und zusammen mit dem Gefühl von, ähm, da ist, kommt was Großes auf uns zu in Sachen Klimakatastrophe und ich will, dass sich jetzt was verändert, aber ich bin machtlos. Und äh, das alles zusammenführt bei der Altersgruppe, vermutet man dazu, dass, ähm, dass die geistige Gesundheit abnimmt und bei der Altersgruppe in der Rente. Wenn man, wenn man dann sagt, ich schneide alles ab, ähm, ich, eine tolle Resilienzstrategie ist es, immer ein Plan B mitlaufen zu lassen. Ähm, und sich was Eigenes aufzubauen oder was Neues aufzubauen, während das andere noch läuft. Ah, ja, ja. Und, ähm, und das habe ich mein Leben lang gemacht vom Max-Planck-Institut, was aufgebaut in, in, in der Comedy, dann was aufgebaut in der Selbstständigkeit, da übergegangen und da übergegangen, dass, dass immer ein neues Abenteuer quasi greifbar war. Und das kann ja wieder bei jedem und bei jeder anders aussehen. Das heißt nicht immer sich durchschlagen als Selbstständiger, als Selbstständige Ein Abenteuer kann sein, äh, sich wirklich vier Monate zu trauen, eine Auszeit zu nehmen und mal was ganz anderes zu machen oder zu lernen. Zum Beispiel. Ja.
1: Ben. Hast so. du noch eine Geschichte auf Lager?
0: Jetzt, 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 jetzt muss ich wirklich kramen, äh, ob da noch eine Geschichte ist. Boah, ähm, Ich habe es schon so viele erzählt jetzt äh, in, in diesem Podcast. Und es macht immer wieder viel Freude. Und ja, viel und Spaß. die Menschen
1: freuen sich einfach darauf und wissen, ja. wenn du in der Show bist, gibt's am Schluss eine, gibt's Geschichte. eine Geschichte.
0: Ich, äh, ich hole noch mal eine, ähm, die ist tatsächlich auch wirklich so passiert. Und ähm, das beeindruckt mich bis heute hat was zu tun mit dem Perspektivwechsel. und Das passt vielleicht ganz gut zu der Folge. Wusste ähm, ich doch, dass der noch hab, was einführt. Ja, genau. Ich habe <lacht> ähm, ein Jahr bei der Lebenshilfe im Kindergarten gearbeitet mit ähm, äh, zum Teil äh, autistischen Kindern ähm, und Kindern, die äh, körperlich oder geistig eingeschränkt waren. Und da war ein besonderes Kind dabei, mit dem, äh, wo ich keinen Zugang gefunden habe. Der war immer so in seiner eigenen Welt ähm, gefangen aus meiner Perspektive, wahrscheinlich total glücklich aus seiner Perspektive, bis ich eines Tages herausgefunden habe, dass der Puzzle total gerne mag, wenn wir ihn ähm, Malte. Ähm, Malte mochte Puzzle total gerne und ähm, ich habe dann angefangen, so Labyrinthe zu bauen und der, da habe ich gemerkt, er ist hier immer total schnell durchgelaufen aus so Bauklötzen und konnte das super gut und dann mh, habe ich überlegt, okay, das ist noch irgendwie zu einfach für ihn, das funktioniert nicht richtig und dann haben wir ein spiel erfunden dass er einen spiegel getragen hat mhm. und das labyrinth abgelaufen ist aber rechts war links links war rechts vorne ah. war zurück es Ach sei alles spiegelverkehrt ja. und das hat mich so fasziniert weil der konnte das viel besser als ich und viel besser als alle anderen kinder ähm, im kindergarten und das hat mir noch mal ähm, den blick geweitet, weil jeder im raum jeder, der Zuschauer und Zuschauerinnen ist, ihr habt irgendwas in euch, in eurem Leben, wo ihr besser seid als alle anderen im Raum. Und alle anderen haben was, wo sie besser sind als ihr. Und das, was wir messen oder das, was wir, was wir tun, das ist oft nur eine Norm, die manchmal festgelegt wird von außen. Und dann ist aber zu schaffen, wieder die Menschen anzugucken und zu sagen, ja, irgendwas ist in dir was richtig gut ist und lass uns schauen, was das ist und das fördern, das ist total stark.
1: Wie schön. Danke, Ben. Gerne. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.